0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum Seven-Mind-Podcast. Ihr wundert euch wahrscheinlich gerade, hm, das ist doch nicht René, den ich hier höre. Richtig, denn René hat heute Pause. Ich bin Daniela von Seven Mind. Vielleicht habt ihr meinen Namen schon das ein oder andere Mal im Seven Mind Magazin gelesen als Autorin. Eigentlich bin ich eher im Hintergrund tätig, schreibe Artikel und organisiere den Podcast. Aber heute darf ich mit Paul Koters sprechen. Paul kennt ihr sicherlich schon als Sprecher in unserer App, aber ähm, Paul ist außerdem auch seit vielen, vielen Jahren Zen-Lehrer. Und hat gerade einen neuen Kurs für unsere App konzipiert und aufgenommen. Die Schönheit des Alterns. Und warum sprechen wir beide gerade heute? Naja, Paul und mich trennen 44 Jahre Altersunterschied. Und das fanden wir spannend, um genau mal drauf zu gucken, wie fühlt sich denn eigentlich das Altern und auch das aktuelle Alter aus unseren beiden Perspektiven an. Paul, vielen Dank, dass du da bist und herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. 44 Jahre, ich bin erschreckt. <lacht> <lacht> Aber ja, hat ich habe gestern auch noch
0: Ja. Hat seinen Charme, ja. Paul, wie alt fühlst du dich heute?
1: Ja, ich bin ja das Phänomen, dass ja viele Menschen, die älter werden, kennen, dass man sich selbst immer viel, viel jünger einschätzt, als man tatsächlich ist. Ja, das ist, das beginnt dann so irgendwann mit Mitte 30, dieses Phänomen, dass man sich immer jünger schätzt als die anderen. Und dann schaut man auf andere, die genauso alt sind und sagt, siehst du, so sehe ich aber noch nicht aus, so alt bin ich noch nicht. Also wir haben ständig das Phänomen dass wir das Altern als äh, na fast sowas wie eine Schande oder so etwas Unangenehmes jedenfalls erleben und wir uns dann gerne etwas vormachen, dass wir doch jünger sein. Aber das ist natürlich rein rechnerisch, wie du es schon, schon aufgezählt hast, ist das nur eine Illusion, ist das eine Selbsttäuschung. Das muss man nüchtern so sehen. Aber wenn man das spielerisch sieht, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm.
0: Ich gebe dir da ganz recht, dann kommen wieder die nackten Zahlen ins Spiel. Und auf der anderen Seite ist es äh, genau diese, mh, wie soll ich sagen, diese Pathologisierung des Alters, die du auch gerade schon angesprochen hast. Wir, wir denken immer noch, oder ich kenne es zumindest so aus meiner Perspektive, so wer in Rente geht, der ist alt. Aber heutzutage... Jede, was hatte ich gestern gelesen? Jedes zweite Baby, das geboren wird, wird heutzutage 100 Jahre alt. Was ist denn dann die Rente? Das ist doch nicht mehr das Rentenalter wie früher. Das ist eine ganz andere Wahrnehmung davon. Von daher äh, kann ich das ehrlich gesagt sehr gut nachvollziehen, äh, dass man sich auch nicht mehr mit dem aktuellen Alter identifizieren kann. Ich muss sagen, ähm, mir fällt selbst total schwer, festzulegen, wie fühlt man sich denn mit einer 32? Was ist denn eine 32? Und als ich selbst äh, drüber nachgedacht habe, wie alt fühle ich mich denn heute, ähm, war es eher ein Gefühl von einmal jung weil ich das gerade zum ersten Mal mache, ein Podcast-Interview aufnehmen und ich bin wieder so aufgeregt wie, wie einfach ganz normal bei diesen ersten Malen und auf der anderen Seite so ein bisschen alt, äh, weil mir noch die Schnupfennase nachhängt. Von daher war es eher ein Jung-und-Alt-Gefühl, aber keine spezifische Zahl.
1: Ja, das, glaube ich, ist ja das Wichtigste, was du anschneidest. Die Zahl spielt nur eine bedingte Rolle, weil sie sich ja relativiert, sondern es kommt darauf an, wie ist das eigene Gefühl auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite aber auch ein nüchternes Bewusstsein über das, was ist. Und da zählt eben auch die Phase des Älterseins dazu, in der wir eher dazu neigen, uns etwas vorzumachen, uns uns ein wenig auch vor den vor den zeittypischen Erscheinungen ein wenig zu verstecken. Also insofern äh, ist das schon ein großer Unterschied, ob man sozusagen, so wie du das gerade schilderst, sich mitten im Leben fühlt oder, und du hast das auch angesprochen, ob man bereits irgendwo in so einer, einer Endphase ist. Also das, was du gesagt hast, nach der Rente ist ja nicht zu Ende, wir haben ja noch viel Zeit. Aber dennoch, es ist nicht mehr die Phase, in der es vorwärts geht, sondern es geht eben abwärts. Und das spürt jeder sehr genau, der in dieser Phase ist. Und es kommt darauf an, was man daraus macht, das ist klar. Aber es ist nicht zu leugnen, dass dieses eine ganz zentral andere Phase ist, als alle Phasen, die wir vorher erlebt haben.
0: Und trotzdem hast du deinen Kurs die Schönheit des Alterns genannt. Was ist daran jetzt schön?
1: Das ist eine schöne Frage, ja. Die ist wirklich berechtigt, weil viele Menschen äh, haben sich ja angewöhnt, über das Alter zu jammern und, äh, und mehr die negativen Seiten zu sehen. Ähm, die, die sind ohne Zweifel da, das kann man ja nicht wegleugnen, aber die gibt es in jeder Altersphase. Die sind eben anders. Das sind dann andere Erscheinungen, mit denen wir uns kritisch auseinandersetzen. Ja, dass wir in der Jugend dann eher Angst vor der Zukunft haben ja, und äh, im Alter haben wir Angst, dass die Zukunft zu schnell wird. Ja, das ist ein großer Unterschied und dennoch glaube ich, dass wir im Alter, die, oder beim Älterwerden, ich will das gar nicht von Alter reden, oder gar nicht von, von Rentenalter, sondern in dem Prozess des Älterwerdens, dass wir dazu ein Kenntnissen kommen können, die in den jungen Jahren ungleich schwieriger zu erreichen sind, weil wir da andere Schwergewichte, andere Prioritäten haben.
0: Beispielsweise, was kann ich denn mit meinen 32 Jahren gerade noch nicht verstehen, was du glaubst, jetzt besser verstehen zu können?
1: Naja, im Älterwerden wirst du freier von dem Druck, das Leben managen zu müssen, weil du weitgehend das Leben irgendwie hinbekommen hast. Egal, ob, ob das besonders gut gelungen ist oder nicht so gut gelungen ist, aber es ist eher ein, ein Gefühl oder auch eine, eine, eine Zeit des Ausklangs. Während dein Situation, deine Zeitsituation ist völlig anders. Sie blickt nach vorne und da sind viele, äh, naja, durchaus auch, Erwartungen dahinter, wie, ich kann das, weiß das ja auch aus eigener Erfahrung, wie man nämlich nach vorne schaut und all die Probleme sieht, die auf einen zukommen können. Ja, wenn, so, wenn wir auch über, über generelle gesellschaftliche und globale Themen sprechen, ist diese Zeit, in der wir jetzt leben, ja nicht ganz ohne kritische Sicht auf die Zukunft. Und das wird jeden, der jünger ist, wird das stärker belasten als jemanden, der älter ist.
0: Was ich da auch gerade bei dir raushöre, ist die Geschwindigkeit, die wir im Leben spüren oder die, wie schnell die Zeit um uns rum vergeht. Jetzt gerade sind, äh, wenn alles gut läuft, ist das erste Drittel meines Lebens vorbei und das war geprägt von Ersten Malen von super vielen verschiedenen Entwicklungsschritten, mit äh, Abi-Studium, von zu Hause ausziehen. Was möchte ich denn eigentlich arbeiten? Von daher kann ich verstehen, dass sich das dann vom, von der Geschwindigkeit, vom Zeitverlauf für dich gerade tatsächlich anders anfühlt.
1: Also da bin ich nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist, wie du das gerade schilderst. Denn äh, es, gibt ja, es gibt ja so die Erfahrung, dass viele ältere Menschen sagen, die Zeit vergeht schneller. Seltsamerweise ist das genau umgekehrt, was, was sie dann sagen, als das, was du jetzt sagst. Ich denke, in jeder Phase haben wir das Problem mit der Zeit. Ja, Das, was du gerade geschildert hast, dass entweder die Zeit rennt oder dass wir das Gefühl haben, die Zeit bleibt stehen. Wenn es uns nicht so gut geht, ist es sehr unangenehm, das Gefühl, als ob die Zeit nicht weitergeht und wir wie vor einer, vor einer Mauer stehen. Ja, der, der gute Albert Einstein hat das ja mal sehr schön gesagt, wenn du, äh, wenn du mit deiner Freundin oder mit deinem Freund zusammen bist, dann ist, äh, ist eine Stunde wie eine Sekunde. Wenn du auf einer heißen Ofenplatte sitzt, ist es genau umgekehrt. So relativ ist die Zeit. Und ich denke, das muss man sich immer bewusst machen, dass wir versuchen, egal in welcher Phase wir sind, der Zeit ist es völlig egal. Es ist nur unsere eigene Einschätzung, unsere eigene, äh, unsere eigene Beurteilung der Zeit, die die Zeit in die Länge zieht oder verkürzt. Und das sich immer wieder deutlich zu machen, hilft sehr, dass wir nicht uns von der Zeit abhängig machen. Und das tun wir gerne, indem wir nach vorne schauen und sagen, ah, das ist noch weit weg. Oder wir schauen zurück und sagen, ah, das ist äh, so gerade eben erst passiert. Oder wie auch immer. Also, dass wir ständig uns mit der Zeit selbst manipulieren. Das ist ein großes, äh, großes Problem, das alle Menschen im Leben haben. Und äh, im Verlauf des Lebens kann man lernen, zum Beispiel damit umzugehen mit der Zeit. Ja, welche Zeit ist denn wirklich wichtig? Da wir ja erfahrene Meditierende sind, kommst du sehr schnell auf, den, auf die Antwort.
0: Die Zeit im Hier und Jetzt. Ja, genau. Siehst du,
1: <lacht> du dieses schöne Klischee und haben wir dann sofort drauf und dann sagen alle, ja, ja, hat er recht, das stimmt bestimmt und äh, das ist so, aber es ist wirklich so.
0: Und das war ehrlich gesagt auch der Punkt, ähm, an dem ich selbst ein bisschen ins Stutzen gekommen bin, als ich von äh, unserer Kollegin Anna gehört habe, dass du einen Kurs zum Thema Schönheit des Alterns machst. Ist der denn jetzt auch für, für mein Alter schon machbar? Hat das schon einen Mehrwert für mich jetzt gerade? Weil wenn ich mich jetzt reinfühle und mich aktiv mit dem Älterwerden auseinandersetze, aktiv versuche, eine eigene Einstellung zum Tod zu finden, dann bin ich doch nicht mehr im Hier und Jetzt. Dann lasse, dann, dann gehe ich hin zu möglicherweise Problemstellungen oder auf jeden Fall Situationen in der Zukunft, die gerade noch nicht da sind und ver, und verliere den, den äh, das Hier und Jetzt aus dem Fokus.
1: Ja, das ist sicherlich so, aber ich glaube, ein anderer Aspekt von der Meditationserfahrung ist, und der ist genauso wichtig, ist die Selbstdistanz. Das heißt also zu sehen, was passiert in diesem Hier und Jetzt, welche Gefühle tauchen auf, welche Fragen tauchen auf, welche Themen sind wichtig und welche können wichtig werden. Denn wir sind alle so programmiert, dass wir immer beide Aspekte in uns tragen, nämlich die Vergangenheit, ja, das weiß jeder. Die, die tragen wir mit uns, ob uns die bewusst ist oder nicht, mit all ihren Erfahrungen, Problemen, Wünschen oder auch Sensationen. Und wir tragen aber auch gleichzeitig auch unsere Zukunft mit. Ja, wir, uns wird das nur nicht bewusst. Und in der Meditation, in diesem Hier und Jetzt, kann uns dies bewusst werden, so dass wir ein ein Leben in größerer Leichtigkeit, würde ich mal so vorsichtig formulieren, möglich machen können, wenn wir sozusagen die Vergangenheit und die Zukunft integrieren. Und zur Zukunft gehört eben das Älterwerden immer deutlicher, mit realem Älterwerden immer deutlicher dazu.
0: Paul, jetzt hast du uns gerade viel vom Thema Selbstdistanz hinsichtlich unserer Vergangenheit und alles dem, was in der Zukunft liegt, erzählt. Für mich ist es gerade noch relativ schwer greifbar. Hast du eine kleine Übung für uns parat?
1: Ja, jede Meditation ist so eine Übung, in der wir diese Selbstdistanz erfahren können. Und wir können das gerade im Moment jetzt einfach mal ausprobieren, indem wir vielleicht mal gemeinsam die Augen schließen. Das hilft immer, um sich ein bisschen von der Außenwelt abzukapseln und mehr bei sich selbst anzukommen. Und in dem Moment, wo du jetzt da sitzt, kannst du dich, und zwar nicht nur deinen Körper, sondern das, was du bist, denkst, fühlst, ein wenig wahrnehmen. In diesem Augenblick, jetzt, in diesem Moment. weil in diesem Moment brauchst du nichts zu tun, sondern nur wahrnehmen und damit entsteht sofort auch ein Stück Abstand zu dem, was ist. Denn ich kann nur wahrnehmen, wozu ich Abstand habe, Distanz habe. Und wenn du jetzt deinen Körper wahrnimmst und deine Situation wahrnimmst, in der du jetzt bist, hast du automatisch schon ein wenig Abstand gewonnen. Und wenn dir dann noch der Atem dabei hilft, dass du mit dem Ausatmen noch ein wenig mehr loslässt, auch einfach loslassen, nicht machen, sondern das Loslassen geschehen lassen, ist es noch leichter in diese Selbstdistanz in einem freundlichen Sinne zu kommen. Das ist ja keine ablehnende Distanz, sondern das ist eine wohlwollende Distanz. Ich sitze da, ich bin da und ich bin mir meiner bewusst. Und jetzt müsste eigentlich ein kleiner Gong tönen, damit wir <lacht> diese Übung abschließen.
0: Ich danke dir.
1: Ja, also ich will damit auch zeigen, Meditation ist auch ist auch so eine Momentaufnahme. Und, und ich bin inzwischen ein großer Freund von diesen, diesen Flash-Meditationen, würde ich es jemanden nennen. Mhm. Sagen. Wir hatten ja am Anfang bei Seven Mind schon die Sorge, ob sieben Minuten nicht ein wenig kurz sind. Und inzwischen haben ja die vielen, vielen hunderttausenden Erfahrungen haben ja gezeigt, nein, das ist gar nicht so, im Gegenteil. Das ist sehr hilfreich für viele Menschen, überhaupt einen Einstieg in das zu bekommen, was Meditation meint.
0: Und für all die, für die es sich schon ähm, normaler anfühlt, zu, zu meditieren oder sagen wir mal, die es regelmäßiger tun, ähm, ist es immer eine schöne Möglichkeit, öfter mal am Tag einzuchecken. Das hilft mir beispielsweise total gut, nicht in den Autopiloten zu schalten, sondern immer wieder im Hier und Jetzt anzukommen und Jetzt verstehe ich gerade auf eine andere Art und Weise, was du mit dem Abstand dazu gemeint hast, weil es genau auch dieser Schritt zur Seite ist, das Gesamtbild mal zu sehen. Und das kann das Gesamtbild meines Arbeitstages sein oder auch das Gesamtbild von dem, was in meinem Leben schon war und vielleicht noch kommen wird.
1: Genau, das ist dann natürlich schon noch hohe Schule, wenn man sein ganzes Leben einmal mit Abstand sieht. Und das ist eigentlich auch das zentrale Thema, das du eben angesprochen hast. Wenn wir die Schönheit des Alters besprechen oder darüber jetzt hier äh, uns unterhalten, äh, dann ist das nur möglich, wenn ich, wenn ich das Gesamtkunstwerk Leben auch mal äh, erleben darf und erfahren kann und mich mit diesem Gesamtkunstwerk Leben auch zu identifizieren, dass es äh, mir geschenkt worden ist. Das ist ein, ein großer Unterschied zu dem, wie wir oft unser Leben betrachten. Deswegen glaube ich, äh, es braucht so ein Bewusstsein, so ein bisschen wachgerüttelt zu werden, Hey, natürlich läuft das Leben irgendwann aus. Ja, das ist dann das Ende, das ist die letzte Phase. Das ist nicht besonders angenehm, aber es gibt auch viele andere unangenehme Sachen im Leben, ja, die aber immer die Chance haben, dass es weitergeht. <lacht> Während diese Phase hat das Dilemma, sie ist irgendwann zu Ende.
0: Und ich denke, der Wert des Lebens würde uns viel weniger bewusst werden, wenn es werden, eben unendlich wäre.
1: Ja, deswegen bin ich auch so skeptisch gegenüber diesen Ideen, die da rumgeistern, man könnte das Leben auf unendliche Festplatten oder Ähnliches oder irgendwelche Speicher oder Algorithmen oder, 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 äh, verewigen. Das hat Meister Eckart schon gesagt. Gäbe es nichts Altes, würde nichts Neues. Also er dreht das einfach um und sagt, Liebe Leute, das ist ein wichtiges Lebenselixier, dass die Dinge vergehen, dass sie vergänglich sind. Ja, und das gilt nicht nur für das Sterben, das gilt für alles im Leben, auch für die unangenehmen Dinge, die du selbst mit dir herumträgst. Die dürfen sich dadurch auch irgendwann verändern. Ja, wenn das Prinzip nicht wäre, wären wir ewig in der Hölle.
0: Ich glaube auch tatsächlich, wenn es diese Endlichkeit nicht geben würde, würde mir ein ganz großer Teil von meiner intrinsischen Motivation im Leben fehlen. Man kennt es ja auch so aufs, aufs Kleine ähm, gemünzt, die Hausarbeit wird erst fertig, wenn ich eine Deadline habe, aber auch, ähm, wenn, wenn ich es jetzt aufs Leben beziehe, ist es äh, eben genau das, ich möcht, was möchte ich eigentlich in meinem Leben erreichen? Und dazu brauche ich, auch wenn sie nicht festgelegt ist, genau diese Deadline.
1: Ja, das, ja. Das, ja ich, ich hoffe, ich habe verstanden, was du meinst. Ich glaube, es geht auch um das, was wir, oder ich will es mal noch anders sagen, es, es geht um die Erfahrung von Lebendigkeit. Und Lebendigkeit gut. geht eben ja. nur dadurch, dass es sich ständig erneuert. Das ist Lebendigkeit. Wir alle suchen Lebendigkeit im, im Tun, im Handeln, im Erfahren, im Leben, aber die ist nur möglich, wenn ich auch den Abschied darin integriert habe. Und damit sind wir wieder bei einem weiteren großen Thema von Meditation, nämlich in Balance zu kommen. Ja, so kann man jetzt sich fragen, wenn ich älter werde, wie komme ich denn dann in Balance? Das geht nämlich völlig anders als in deinem Alter. Oder müsste anders gehen. Weil viele mhm. äußeren Kriterien anders sind. Und die Endlichkeit auf einmal eine viel größere Rolle bekommt.
0: Die Endlichkeit ähm, bekommt auch einfach ein, einen großen Wert dadurch, dass sie, oder sagen wir andersrum, das Leben hat einen großen Wert dadurch, dass es endlich ist. Wenn irgendein Rohstoff unendlich da ist, dann hat er keinen Wert. Und genau das ist es ist es für mich im, im Leben. Und auf der anderen Seite ist es, hat es, äh, selbst wenn ich es ausspreche, eine unglaubliche Navi Naivität, das zu sagen, wenn, wie gesagt, wenn alles gut läuft, ich einfach noch zwei Drittel von meinem Leben vor mir liegen habe. Vielleicht sehe ich das in äh, 50 Jahren auf eine andere Art und Weise. Aber jetzt gerade ähm, ist es für mich okay, dass es diese Endlichkeit gibt. Ich spüre keine Angst, wenn ich daran denke dass äh, der eigene Tod irgendwann vor der Tür steht. Ich habe natürlich eine tiefe Trauer in mir, wenn ich daran denke, dass meine Liebsten irgendwann gehen werden. Da sage ich dir, könnte ich auf der Stelle anfangen zu heulen. Aber bei dem eigenen Tod, ist da, da, da ist keine Angst. Das ist etwas, was ich glaube, gerade zu akzeptieren, dass es eben so da ist. Und in dieser Akzeptanz versuche loszulassen, Vielleicht ist es aber auch ähm, genau diese Naivität und ich verdränge eher. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, das ist eine Frage, die ich die nächsten paar Jahre einfach für mich noch mitnehmen darf.
1: Ich glaube, das ist eine sehr schöne Naivität. Das ist nämlich eine Naivität, die übt, lebendig zu bleiben. Und zum Lebendigen, das hast du schon gesagt, gehört eben das Vergängliche dazu, weil es sonst nicht mehr lebendig ist. Ja? Eine, eine Blume, die nicht vergeht, ist wie eine Kunstblume. Die ist schön im Moment mal anzusehen, aber sie ist keine lebendige Blume. Ja, und insofern rechtzeitig zu üben, und damit sind wir bei der Frage, warum sollte ich mich mit 33 oder 32, 31 Jahren mit dem Älterwerden beschäftigen, das ist ein super gutes Training für, die, für das Auf und Ab des Lebens insgesamt. Das wird nur im Älterwerden dramatischer durch die Erwartung des Todes. Und wenn ich da sozusagen mein ganzes Leben trainiert habe und gesehen habe, dieses Werden und Vergehen hat einen großen Charme, hat eine große Schönheit, dann wird auch im Alter die Erwartung, dass da ein Vergehen ist, nicht mehr so dramatisch. Ja, ich sehe ja auch, was viele ältere Menschen äh, für eine Nicht-Naivität, sondern im Gegenteil, was sie für einen Kampf führen, das Älterwerden zu vermeiden, zu verhindern. Warum glaubst du, ist es so? weil wir eben nicht in dieser äh, Überzeugung des Werden und Vergehens sind, sondern wir versuchen uns auf der einen Seite zu fixieren, die heißt, es wird immer besser, immer mehr, immer schöner, immer wichtiger. Ich kann alles fixieren, alles festhalten. Und die Erfahrung des Loslassens und die Schönheit des Loslassens als Prinzip heißt ja nicht, dass ich alles loslassen muss, sondern ich muss es loslassen können. Das ist der große Unterschied. Ja, viele Menschen mhm. sagen, ja, in der Meditation wird oft erfahren und gerade bei so Zen-Meditation alles loszulassen. Ja, was heißt denn alles loslassen? Alles loslassen geht gar nicht. Da bist du kein Mensch mehr. Bist du, bist, du ein, bist du ein Nichts, eine Sache, ein Ding. Das heißt also, es geht darum, in diese Lebendigkeit hineinzukommen, in der ich halte und loslassen kann. Gestalte und und nichts tue. Immer wieder wechseln. Immer wieder wechseln. Das macht die Lebendigkeit aus, dieser Wechsel. Und das braucht Übung. Deswegen ist diese Einheit so wichtig. Ich habe mich da sehr schwer mitgetan mit dieser, mit dieser Einheit, weil ich natürlich betroffen bin. Und habe auch überlegt, warum ist das so, so, ein, so ein betroffen machendes Thema für viele Menschen? Nicht nur, wenn, wenn du älter bist, sondern wie, wie kann das auch für jüngere Menschen spannend und interessant sein? Und ich glaube, das ist der Schlüssel dafür sich rechtzeitig darauf einzustellen, dass das, dass das alles so ist, kommt und geht, entsteht und vergeht. Immer wieder neu. Dass es dann mal endlich ist, ist aber nur eine Sicht von uns. Es ist ja gar nicht gesagt, dass damit Ende ist. Ja, In allen großen religiösen Kulturen gibt es, gibt es die Idee, dass das Leben sich nur wandelt. Also das heißt also, dieses, dieses Werden und Vergehen findet also selbst im Sterben statt, wenn man das so sieht.
0: Hast du Angst vor dem Tod?
1: Vor dem Sterben habe ich äh, ziemlich Respekt, vor dem Tod überhaupt keine Angst.
0: Mhm. Ähm, um das mal kurz von meiner Seite einzustreuen, das ist die größte Angst, die ich selbst spüre, auf dem Sterbe Sterbebett zu liegen und zu bereuen, was ich nicht getan habe. Und das ist immer wieder, ähm, was man von, von älteren Menschen, äh, die wirklich dem Ende sehr entgegengehen, hört, was habe ich alles nicht getan, welche Chance habe ich nicht genutzt.
1: Also das finde ich äh, einen ganz wichtigen Aspekt, weil er nochmal zeigt, äh, wenn wir uns im Leben nicht rechtzeitig vorbereiten auf diese Erfahrungen, die daraus anstehen, dann passiert genau dieses. Und das ist super schade, weil das Leben ist nicht jetzt irgendeine Meisterschaft, mit der wir jetzt irgendwas am Ende sagen, ach, ich habe alles geschafft, erreicht, sondern, ich habe das Bild ja schon öfter gebraucht, das Leben ist ein Fluss. Ja, und der Fluss fließt mal schnell, mal langsam, mal über Klippen, mal wird er gestaut, mal versumpft er irgendwo. Das Leben ist ein Fluss, und in dem Moment, wo ich mich identifiziere mit dem Fluss meines Lebens, gehören alle die Dinge dazu, auch die, die ich als nicht so gut gelungen empfinde. Das sind dann die Stromschnellen, das sind dann die Wasserfälle. Die gehören aber dazu, die sind Teil. Und dann, dann komme ich gar nicht auf die Idee, es etwas zu bereuen oder etwas zu vermissen, sondern es war dann so, wie es war und es war gut. Das ist ein großer Unterschied, ob man so am Ende des Lebens zurückblickt und, und das braucht Übung, das kann man nicht, da kann man auch mit 90 lernen, aber da fällt es viel, viel schwerer und deswegen ist das, was wir, was wir mit Seven Mind macht, finde ich so wichtig, weil da viele Menschen in die, die Möglichkeit bekommen, so etwas überhaupt mal zu erfahren rechtzeitig, sich auf diesen Fluss, auf diese Unwägbarkeiten, dieses Lebendige des Lebens einzulassen, ist doch eine tolle Sache. Mhm.
0: Zum, zum einen ähm, kann ich das absolut unterschreiben, was du sagst, auch wenn ich jetzt schon auf meine bisherigen 32 Jahre zurückblicke, da waren auch viele unschöne Dinge dabei, aus denen aber etwas anderes entstehen durfte, aus denen ich gelernt habe und die auch ganz viel mit Komfortzone verlassen zu tun hatten ähm, Ja, und dann das eigene Wachstum stattfindet. Und ähm, wo du auch gerade so vom vom eigenen Fluss des Lebens gesprochen hast, mir kommen immer wieder diese Bucketlists unter, was man nicht alles abgehakt haben soll, um genau dann später nichts zu bereuen. Und wenn ich in mich reinspüre, kann ich damit einfach inzwischen überhaupt nichts mehr anfangen. Dinge einfach nur abzuhaken. Und das vielmehr das Ziel, was, was sich für mich gestaltet, ist eben das Leben in einer in der Zufriedenheit zu leben und das bedeutet, entlang meiner Kernwerte zu leben. Ob das jetzt die Beziehungen sind, die mir wichtig sind, die ich gestalten möchte oder eine immerwährende Neugier und dazulernen. Und ich glaube, daraus ergibt sich dann ganz automatisch das Leben was ich dann später ähm, umarme und nicht und nicht bereuen werde, anstatt Dinge auf einer, auf einer Bucketlist oder auf einer To-Do-Liste abzuhaken.
1: Ja, ich glaube, es ist aber auch eine Frage unseres gemeinsamen Programms, mit dem wir auf das Leben schauen. Ja, du hast das ja auch gerade schon angedeutet. Äh, jeder hat, hat ein bestimmtes Programm, wie wir auf unser Leben schauen und wo wir meinen, was wir erreichen müssen, sollten und was nicht okay ist. Und diese... diese ich sag mal, Abwertung der Dynamik des Lebens, die finde ich sehr bedauerlich und die kann man mit Meditation noch ein wenig äh, lösen, dass, man, dass wir davon abkommen zu sagen, ah, was ja gesellschaftlich normal ist, nämlich in Zielen zu denken. So Und Ziele zu denken hat große praktische Vorteile und ich bin da nicht gegen, das ist sehr wichtig, ja? sich, äh, sich das Ziel zu nehmen, die Wohnung aufzuräumen, ist ein bestimmt sinnvolles Ziel und es gibt natürlich auch viel dramatischer und wichtigere Ziele. Aber die Fixiertheit auf das Ziel macht das Leben kaputt. Mhm. Und das ist ein Punkt, den kann, man, den kann man rational nachvollziehen. und sagen: Ja, hat er vielleicht recht, das ist nicht ganz ohne Risiko. Aber um es zu verinnerlichen, braucht es diesen, diesen Reifungsprozess, der in der Meditation leichter möglich ist als im normalen Leben. Ja, wir kriegen das auch, wie du schon gesagt hast, auch mit allen Schicksalsschlägen. Die sind alle dazu da, uns irgendeinen Lernvorgang aufzudrücken oder uns mit einem Lernvorgang zu versorgen. Und ich kenne das von vielen, ich habe ja sehr viele Führungskräfte gecoacht und die haben oft dramatische Erlebnisse im Leben, gerade in der Karriere, wo was nicht funktioniert und dann in der Familie, in der Ehe, in der Beziehung. Und wenn man die lang genug begleitet, sagen die alle nach ein paar Jahren, das war schrecklich, aber das war ganz wichtig, dass mir das passiert ist.
0: Mhm. Kann ich gut verstehen. Und ähm, wo du gerade noch genau dieses Stichwort genannt hast, Abwertung, Abwertung Dynamik des Lebens, ähm, dachte ich auch direkt an an das, was die Gesellschaft uns vorgibt, was in welchem Alter normal ist. Das sind da nicht eigen, eigene gesetzte Ziele, die für uns ganz persönlich, weil es unseren Werten entspricht, wichtig ist, sondern wie beispielsweise, ähm, ich sollte nach dem Studium oder nach der Ausbildung auch wissen, was ich beruflich machen möchte, wenn ich mich später nochmal mit 40 oder 50 umorientieren möchte, ist es verdammt schwer. Es ist möglich, ich habe das Gefühl, ganz viel um uns herum bricht gerade auf, aber seien wir mal ehrlich, das sind sehr viele privilegierte ähm, Lebensfälle, wo das eben möglich ist, nochmal was ganz anderes zu tun und was was passiert denn in uns, was ist denn los in unserer Gesellschaft, wenn wir nicht mehr lernen dürfen, wenn wir uns nicht mehr fragen dürfen, ob das für uns gerade noch so stimmt. Und das hat, glaube ich, ganz viel mit dem, mit dem Blick der Gesellschaft auf unser Altern zu tun.
1: Aber auch umgekehrt, wie sehr wir uns anpassen an das, was wir meinen, dass die Gesellschaft das von uns erwartet. Ja, das hat ja zwei Seiten. Und deswegen noch einmal, ich glaube, dass wir, dass wir durch eine andere Perspektive auf die Welt schauen. Wenn wir einmal sehen, was sind eigentlich die, was ist eigentlich die, die zentrale Idee, was ein, Menschen, was ein Mensch haben oder erreichen möchte. Was ist das Allerwichtigste im Leben? Für mich ist es die...
0: Zufriedenheit mit dem, was ich habe im Hier und Jetzt.
1: Und was setzt das voraus? Die Freiheit. Richtig. Ja, das macht, wir machen wir uns oft nicht deutlich. Der wichtigste Punkt im Leben, den wir, den wir oft vergessen, ist die Freiheit. Und damit ist jetzt nicht die, nur, nur die politische Freiheit gemeint, sondern unsere innere Freiheit. Ja, und die setzt die, wenn ich die sozusagen äh, wenn ich die versuche zu triggern, setzt sie ganz andere Prozesse in Gang als die Angst. Das ist das Gegenteil davon, mit der wir uns oft mhm. motivieren. Und damit sind wir auch wieder bei unserem Thema. Das Thema, was wir haben, altern, ist oft von Angst besetzt. Wie das ganze Leben übrigens. Jetzt nicht nur ab 60. <lacht> Sondern das entwickelt sich im ganzen Leben unentwegt, meistens dann verschlimmert. Und dadurch werden wir immer ängstlicher.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also das ist auch was, das spüren wir, glaube ich, in jeder Phase des Lebens. Ähm, jetzt für mich sind es dann nächste Karriereschritte oder ähnliches. Es, es gibt immer einen Faktor, der uns dazu führt, dass wir uns getrieben fühlen, dass wir denken, uns keine Zeit nehmen zu können. Und wenn ich jetzt gerade die äh, Retro Retrospektive auf äh, die letzten oder ja, bis, mein bisheriges Leben mache muss ich sagen, fallen mir vor allem meine eigenen Freiheitsgrade auf, die stetig zugenommen haben. In der Schule musste ich machen, was mir vorgegeben wurde, auch wenn ich äh, mir sicher war, niemals was mit Physik zu machen, aber das ist dann halt wichtig, muss man machen. Im Studium konnte ich mich schon eher ähm, danach richten, was mich eigentlich interessiert und auch den ersten eigenen Haushalt und selbst seinen Speiseplan bestimmen zu dürfen und all die Dinge mal anders zu machen und auch jetzt ein... Job gefunden zu haben, der, der mich selbst erfüllt, wo auch wieder viele Stolpersteine auf dem Weg unterwegs waren. Aber wenn ich jetzt gerade zurückschaue, haben diese Freiheitsgrade in meinem Leben über die letzten 30 Jahre kontinuierlich zugenommen. Und das ist was, wofür ich extrem dankbar bin.
1: Ja, damit bist du ein wunderschönes Beispiel für die wundersame Wirkung von Meditation. Nein, das meine ich jetzt nicht wie einen billigen Werbespruch, könnte man so sehen, sondern, sondern ich will damit sagen, wie wichtig es ist, dass wir in, in schon relativ frühen Jahren überhaupt an diese Fragen herangehen, nämlich was treibt mich eigentlich, wo lerne ich das, was treibt mich, treibt mich die Angst oder treibt mich die Freude, treibt mich die Freiheit oder treibt mich die, die, die Sorge, ja, und diese diese Erfahrung kann man gar nicht früh genug machen. Deswegen habe ich immer gesagt, dass Meditation müsste im Kindergarten anfangen. Und es gibt ja, ja Exemplare und Beispiele dafür, wo das, wo das gemacht wird. Und das geht wunderbar. Ich habe auch mit Kindern meditiert. Das ist eine tolle Erfahrung, weil die sind viel unbefangener. Die denken sich nicht so viel die können das einfach spielerisch mitmachen. Und wir denken immer gleich, das muss zu irgendwas führen und da muss ich Leistung, wir sehen das ja auch in der App. Ja, sobald die, diese Leistungsparameter, wie viele Meditationen ich schon gemacht habe, wenn die mal ausfallen, technisch bedingt, oh mein Gott, was gibt es da für einen Shitstorm? Ja, ja das, ist doch, das ist doch erstaunlich. Was, ich will damit sagen, was wir tief in uns drin haben, ist, ist gar nicht diese, diese spielerische Freiheit, sondern die haben wir nicht gelernt. Und ich glaube, wenn, die, wenn wir jeder Einzelne und dann auch die Gesellschaft, auf dem Weg sind wir ja, dafür mehr, äh, damit mehr Erfahrung sammelt, nämlich Resilienz nennt man das da übrigens in der, in der Praxis, nämlich wieder zurückzukommen mhm. zu dem, was ich eigentlich bin. Und was ich eigentlich bin, ist, ist frei. Wenn ich das einmal erfahren habe, sind, sind die anderen Dinge nicht mehr so wichtig.
0: Mhm. Und es muss nicht immer ein Sinn und Zweck hinter etwas stehen, was ich tue. Es darf auch einfach mal sein.
1: Da bin ich dann auch wieder bei dem schönen Thema Poesie. Und die, im Alter ist eben vieles vieles anders möglich zu sehen. Zum, zum Teil, weil die Menschen mehr Zeit haben. Ja. Was mhm. machen die mit ihrer Zeit? Sie ärgern sich oder versuchen, diese Zeit möglichst totzuschlagen. Und das ist auch wiederum schade. Weil du hast dann auf einmal Zeit, Dinge zu sehen, die sich in der Natur, in deiner Umgebung entwickeln. Und die, die ganze Welt ist unentwegt voller Schönheit.
0: Zeit für Langeweile haben. Ich weiß wirklich nicht, wann ich das letzte Mal Langeweile hatte in meinem Leben. Manchmal ist es schön, einfach im ICE, wenn ich zum Beispiel nach Hause fahre, zu meinen Eltern aus dem, aus dem Fenster zu gucken und dann zu schauen, welche Gedanken in den Kopf kommen, wenn mal ansonsten gar nichts da ist. Aber das ist einfach nicht das Normale im Alter. Vielleicht ändert sich das dann mit der Rente. Also ich glaube, auf Langeweile freue ich mich schon.
1: Ja, da gibt es viele Menschen, die freuen sich überhaupt nicht darüber, sondern sind darüber entsetzt, dass sie zu viel Langeweile haben. Da sieht man mal wieder eine unterschiedliche Lebensbetrachtung des Alters. Ja. Ja, also das ist schon ein wichtiges Phänomen. Langeweile wird eben sehr häufig, du siehst es eher als ein schönes, entspanntes Dasein ein. Und für das andere ist Luxus. es eine Qual. Sie fühlen sich völlig sinnlos und überflüssig.
0: Ja, wiederum, wenn wir zu viel davon haben. Jetzt ja, gerade ja, ich würde zu sagen, viel, glaube ich. Nein, ich
1: glaube, es ist, es, ist eher, es ist eher eine Frage des Umgangs. Weil Langeweile heißt ja, ich weiß, ich, ich finde keinen Sinn.
0: Langeweile bedeutet für, für mich, ähm, ich finde gerade, ich mache gerade nichts Produktives und das ist doch falsch. Ich muss doch etwas leisten. Und ja, es ist sinnlos, was ich hier mache. Ja, das
1: ist sinnloses ja. Rumsitzen oder tun oder nichts tun. Ja, ja. ja aber das ist eher mal negativ einge eingeordnet. Ja, Während während ich sage, ich meditiere oder äh, schaue mit einem meditativen Blick in die Welt könnte man auch sagen, viele sagen, langes Meditieren ist unendlich langweilig. Ist auch so. Natürlich, wenn du 20 oder 40 Minuten meditierst, taucht Langeweile auf. Aber wozu ist das gut?
0: Es macht Platz am Kopf.
1: Ja, genau. Ja, es, es löst unsere Programmierungen.
0: Unsere Programmierung, produktiv zu sein? oder was Zum Beispiel,
1: da hat jeder seine eigenen mhm. Schwerpunkte. Die Produktiv zu sein, ein Ziel zu erreichen, aktiv zu sein, etwas zu vermeiden, etwas Gutes zu tun, etwas Sinnvolles zu tun. Fällt auf einmal alles weg in dem Moment. Oh, was bleibt denn dann? <lacht> ja, 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 was bleibt denn dann? Das ist erstmal erschreckend. Mhm. Und, und, und deswegen das ich. wiederum, das will ich noch eben da anhängen, das ist alles Training, sorry, das ist leider, leider klingt das so, so banal, aber es ist alles auch ein Übungsspiel, was wir da, was wir da machen, um solche Erfahrungen neu zu, zu beleben und andere Perspektiven zu bekommen.
0: Ja, auch daher wieder genau diese Absichtslosigkeit, mit der wir auch an eine Meditation rangehen und wenn eben die Gedanken doch noch im Kopf herumschwirren, dann ist es eben so, dann geht es darum, die erstmal wahrzunehmen und wenn wir uns nicht gegen sie wehren, dann können wir vielleicht auch ein bisschen Raum im Kopf schaffen, aber auf einen Punkt würde ich gerade gerne nochmal zurückkommen, den du vorhin erwähnt hattest, Meditation mit Kindern, das finde ich nochmal spannend, wo wir jetzt die große Altersspanne aufmachen, ähm, wie war es denn oder wie ist es für dich denn im Unterschied, mh, Kindern in welchem Alter auch immer, ähm, mit denen erste Achtsamkeitsübungen zu machen im Vergleich, wenn man sich erst in hohem Alter ranwagt? Wie gehen die Leute unterschiedlich ran?
1: Also du kannst das selbst in deinem eigenen Leben äh, nachprüfen. Äh, je älter wir werden, umso mehr lernen wir mit den Dingen kritisch umzugehen. Ja, sie zu hinterfragen, den Sinn zu klären, nicht alles zu glauben, was uns über den Weg läuft. Also wir verlieren das, was du eben auch angesprochen hast. Wir verlieren unsere wunderbare Naivität. Das ist auf der einen Seite ist das sehr sinnvoll, damit wir nicht in jede Falle tappen. Ja. Auf der anderen Seite verlieren wir damit etwas, etwas nämlich die spielerische Leichtigkeit. Und das, das haben Kinder. Wenn du mit Kindern meditierst, gibt es selten Fälle, habe ich auch erlebt, dann sind sie schon etwas älter dass die dann kritisch nachfragen. Nein, Kinder probieren das mal einfach aus. Die machen das einfach mhm. mal mit. Und ach ja, interessant, habe ich noch nie so erlebt. Also dieser spielerische Aspekt, den wir ja als typisch für Kinder empfinden, ja? gibt es ja schon in der Bibel, wenn du nicht wirst wie die Kinder. Ja, das, das, diesen spielerischen Aspekt, den, den verlieren wir immer mehr im Verlauf des Älterwerdens. Und damit werden wir, ich würde mal sagen, mental älter. Und das ist eigentlich eher das Dramatische. Es ist nicht das physische Älterwerden, sondern das mentale Älterwerden. Das heißt, ja, es ist alles so kritisch, alles so schwierig und alles. Also es tauchen immer mehr negative Konnotationen auf, negative Zusammenhänge, die ich da herstelle, weil ich es nicht anders gelernt habe. Das, alle machen das ja so. Alle kritisieren, mhm. alle sind vor, mit Vorbehalten Na, also das muss ich mal sehen, ob das stimmt und und wir verlernen dabei die Leichtigkeit des spielerischen Umgangs mit dem Leben. Natürlich ist nicht alles spielerisch, das ist mir klar. Aber dass wir es nicht mehr sozusagen umschwitchen können, aus der Schwierigkeit, dem, dem, dem Groben und dem doch oft Brutalen des Alltags, auch in eine spielerische Situation wieder wechseln zu können, das macht uns einseitig. Wenn
0: wir auch aktuell auf die Welt gucken, ich glaube... Das ist etwas, was ich uns allen wünschen würde. Etwas mehr spielerische Leichtigkeit immer mal wieder im Leben. Ja,
1: das führt nämlich dazu, dass wir auch äh, in die Zukunft positiv fantasieren können. Mhm. Ja, weil im weil Moment ist ja die ganze Gesellschaft, die ganze Welt ist ja so ein bisschen auf so einem Negativ-Trip. Ja? Der Untergang steht kurz bevor äh, und äh, die, die Dramatik wird jeden Tag schlimmer. Das mag so sein. Auf der anderen Seite wird es dadurch nicht besser, sondern es wird nur dadurch besser, dass ich mit Leichtigkeit an die Sache, angehe, weil mir dann die besten Lösungen einfallen.
0: Es wäre ja auch spannend, wie sich das Diskussionsklima bei uns verändern würde, wenn wir mit einer spielerischen Leichtigkeit rangehen würden. Wenn wir, wenn wir nicht so bitter ernst auf unserem Standpunkt beharren müssten, sondern dann glaube ich, können wir anfangen, achtsam zuzuhören.
1: Das finde ich auch dieses etwas Enttäuschende bei Greta Thunberg, dass sie, dass sie bei allen tollen Absichten, die sie hat, inzwischen in einer Erwachsenen-Ernsthaftigkeit und Negativität angekommen ist, dass ihre Botschaft überhaupt keine Freude mehr macht, sondern sie ist nur noch Cassandra. Und das ist in so jungen Jahren ist das ein, richtig, ein richtiges Trauerspiel. Und
0: vielleicht ist es genau auch der der Part, wenn man sich dann zu viel mit diesen bitterernsten Politikern auseinandersetzen muss, dann ist es die Art und Weise, die man an, annimmt äh, in der Kommunikation. Sonst hört ihr mir ja nicht zu, wenn ich es auf, auf eine Leichtigkeit äh, kommunizieren würde, dann wird es ja wieder nicht ernst genommen und das ist schade.
1: Ja, deswegen sage ich immer in, in, den, in den Seminaren bei mir, wenn da nicht zwischendurch mal gelacht wird, dann ist da irgendwas schiefgelaufen. Ja, weil das so wichtig ist, dass, dass, wir, dass wir auch lachen und Humor sind ja Abstand zu den Dingen. Ja, dann können mhm. wir darüber lachen, sonst geht das nicht. Ja, wenn ich betroffen bin, lache ich nicht mehr. Aber einen Witz über das Altern zu machen und darüber herzlich zu lachen, kann man vielleicht in jungen Jahren, wenn man selbst alt ist, vermutlich nicht mehr. Und das ist auch schade, wenn das nicht gelingt.
0: Das ja ist mir auch schon heute wichtig, sich selber einfach nicht so furchtbar ernst nehmen. <lacht> Paul, möchtest du noch eine kleine Übung für uns zum Abschluss anleiten?
1: Ja, das Wichtigste in allen meinen Dingen ist ja immer das Bilanzfinden, also die Balance finden. Dass wir, mhm. dass wir von der einen Seite zur anderen switchen können. Also vom Ernsthaften zum, zum Leichten, vom, äh, vom Groben zum Feinen, vom Philosophieren zum Poesie, zur Poesie. Also all diese, diese ganze Dualitäten der Welt, dass wir die ständig mit uns tragen und wir haben wir haben eine, eine Einrichtung in uns, die das am besten verkörpert. Das ist der Atem. Ja, weil der 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 wechselt ständig, unentwegt, wechselt der hin und her, hin und her. Und wenn du mal versuchst, mit dem Atem einseitig zu sein, der zeigt dir sehr schnell, das geht nicht gut. Dann sind wir wieder bei der Endlichkeit des Lebens. Das ist, bist du bei der Endlichkeit des Lebens, aber du bist auch bei dem Beleg dafür, dass es irgendwie wieder weitergeht. Mhm. Ja, und der Atem geht immer wieder weiter, hin und her, hin und her. Also, eine kurze Atemübung. Auch mal wieder bei sich ankommen, vielleicht, wenn du möchtest, die Augen schließen. Und einfach mal jetzt wahrnehmen, wie es atmet. Also nicht wie du jetzt aktiv ein- und ausatmest, sondern mal sehen, aha, der Atem kommt und geht. Und in diesem Atem, Atem sind ja diese beiden Seiten genuin drin. Nämlich dieses Annehmen, das bekomme ich, und dieses Abgeben, das lasse ich los. Und im Atem ist das auf eine wundersame Weise miteinander verbunden. Und deswegen ist der Atem ein, ein grandioses Muster für das ganze Leben. Annehmen und loslassen. Bekommen und abgeben. Weit werden und zusammensinken. Kraftvoll und entspannt. Alles ist im Atem automatisch enthalten. Und wir können das mit dem Atem immer wieder neu ausprobieren. Annehmen was ist und loslassen, um wieder neu frei zu werden für das nächste Annehmen. Und dann kommt schon wieder unser nächster Gong. <lacht>
0: Vielen Dank für die Übung. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch, Paul. Das hat mir großen Spaß
1: gemacht. Ja, danke mir auch. Ich fand das ganz schön.